0: Bueno, 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 buenas noches, mis queridos oyentes, mis fieles compañeros de todas las semanas de este querido podcast. Espero que nos estén escuchando bien, espero que hayan disfrutado su semana y estos hermosos días. Damos damos la bienvenida a un podcast que, creo yo, va a ser un podcast muy bueno, con muchísimas recomendaciones buenas, como siempre. Y que realmente espero que lo disfruten tanto como creo yo que lo vamos a disfrutar nosotros. Como siempre, aquí a mi lado, virtualmente hablando, mi querido amigo y compañero también, Mati. Buenas noches, Mati, ¿cómo estás?
1: Querido Nico, por fin, por fin llegó el día. Llegó el día con un poquito de, de delay, digamos, porque nos, nos salteamos el fin de semana, nos, nos tomamos un, un descansito el sábado y, y decidimos grabar hoy, así que les agradezco a, a los que nos están escuchando el, el entendernos sí. que no pudimos que no pudimos grabar, eh, pero acá está Mónico, ¿Cómo, ¿cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese fin de semana?
0: Y me lo podrías responder tranquilamente vos también, porque tuvimos un encuentro afectivo entre varios amigos el fin de la verdad Mati.
1: Sí, 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 por eso, no, no solamente por eso, digo, pero llegamos tarde el sábado y se nos complicaba tener un, un buen programa, así que eh, nos decidimos mover el día, eh, le pedimos disculpas por, por, por si nos estaban esperando hasta último momento, <coughs> pero bueno, acá estamos, igual lunes, eh, traemos, traemos recomendaciones piolas para, para ustedes, tercer episodio del podcast, cada vez tratamos de, de mejorarnos un poquito más y, y acabamos con, con esta, este, este, nuevo, este nuevo programa.
0: Tal cual, tal cual. Como bien anticipamos, hoy tenemos un programita en el cual tenemos, para mi gusto, dos recomendaciones muy, pero muy buenas. Que la verdad... Que cuando tengan un día, una semanita que digan No sé qué mirar, estoy aburrido, no sé cómo afrontar dicho aburrimiento Aprovechen tanto la serie como el anime que vamos a recomendar hoy Porque sinceramente son dos joyitas, ¿verdad Mati?
1: Sí, además eh, tengan en cuenta que, que son, eh, son cosas, no sé si... Decirle cortitas, porque no es que son tan cortas Pero que se pueden terminar en una tarde de, de vicio, o en dos Así que, sí, ¿de qué, ¿de qué vamos a estar hablando hoy, Nico?
0: Bueno, ¿te parece si ya damos una introducción de lo que va a ser la serie que vamos a estar trabajando hoy?
1: Sí, sí, cómo no
0: Bueno, voy a dejar de fondo una pequeña intro que espero que los de nuestra edad recuerden porque a mi gusto creo que fue un muy lindo gesto que la hayas puesto en la playlist que va a estar sonando eh, en este ratito de programa. Y si la reconocen y son de nuestra época ya más o menos se pueden dar una idea de lo que vamos a hablar hoy. Ya está sonando. Hoy nosotros vamos a estar trabajando nada más y nada menos de una serie que para mi gusto es muy buena, que se llama Titans. Sí, Titans. Muchos de ustedes lo conocerán como Jóvenes Titanes. Eh, esta serie, Live Action, fue adaptada justamente desde ese cómic de los Jóvenes Titanes. Creo que varios de nosotros hemos crecido eh, viendo el dibujito justamente de los Jóvenes Titanes, de Robin, Raven, Chico Bestia, Starfire... Creo que en esa época era un dibujito que se disfrutaba muchísimo. Y hoy en día traemos justamente la adaptación live action de dicha serie. Esta serie consta eh, de dos temporadas. La primera temporada tiene 11 episodios, la segunda tiene 13. Y ahora Mati va a meterse un poquitito en lo profundo de una serie que para mi gusto fue una muy buena adaptación. Y creo, mi opinión de entrada la voy a dejar creo que adapta muy bien las bases de lo que es DC Comics y de lo que los escritores de estos personajes siempre dejaron entrever para lo que podía ser un futuro de esos personajes eh, tanto en la televisión chica como en la grande o mismo en los cómics.
1: Sí Nico, tenés razón. Eh, Quienes no han crecido viendo los jóvenes titanes en Cartoon Network un fin de semana, un día de semana a la tarde? tomando el café con leche, nos ha pasado con Dragon Ball también y los jóvenes titanes han dejado esa marca eh, en lo que en lo que era los dibujitos de superhéroes eh, en nuestra época de, de pibitos, digamos. Y sí, lo, lo que nos trae eh, por un lado Netflix eh, adquiriendo los derechos de, de titanes y por otro lado el servicio obviamente de streaming de DC es una serie adulta y madura de lo que nosotros conocíamos como los jóvenes titanes los jóvenes titanes en realidad el cómic o la historia del cómic trata de reunir un grupo de superhéroes y de otros que no son tan super eh, digámoslo vamos casi eh, prácticamente un grupo de ayudantes de sidekicks ¿Y quién era el líder de los Jóvenes Titanes? Robin. ¿Y quién era Robin? El compañero de Batman. Muchas veces también se le decía secuaz. Pero bueno, mientras los mayores tenían la Liga de la Justicia, los menores, los psychics, tenían a los Jóvenes Titanes. Entre los personajes más reconocidos de los Jóvenes Titanes, nosotros teníamos a Robin, teníamos a Cyborg, teníamos a Starfire, como dijo Nico, Raven era otro personaje importante y Chico Bestia también. La serie de Titans es una serie totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en dibujito pues es una serie, en cierto sentido, brutal. Es una serie donde a mi parecer lo más importante del principio es el recorrido que le hacen al personaje de Dick Grayson, interpretado por Brenton Twites, es decir, el personaje de Robin, desde que deja de ser el compañero de Batman y comienza a trabajar eh, por su parte como justiciero, como vigilante en solitario. Dentro de lo que cuenta este, esta primera temporada de, de Titanes, eh, en esta serie live action que nos presenta eh, el servicio de Steven DDC, hay un recorrido, tanto no solamente de la persona de Dick Grayson como Robin, sino también del resto de los personajes que van apareciendo, que es un argumento totalmente maduro, totalmente interesante, porque va recorriendo diferentes aspectos de, de, de estos personajes que se van presentando capítulo a capítulo. Tanto de Raven, tanto de, de Gar Logan, que es eh, Chico Bestia, y tanto de eh, Corey Anders, que vendría a ser esta Trek. Se toman vale. su tiempo...
0: Mati, una consultita. Para...
1: Decime, decime. El que está
0: escuchando del otro lado y ya empieza el podcast de esta manera poniéndole yo la intro de los jóvenes titanes hablándole de los cómics y de los jóvenes titanes mi primera duda sin conocer sería ¿me están recomendando una serie para, para niños? ¿para chicos? ¿qué le responderías vos?
1: Nada primero les respondería que no que no es una serie para chicos, es más, les diría que no la vean con, con, con alguien menor de edad porque es bastante fuerte. Tiene escenas de violencia bastante crudas, mucho más a lo que uno puede acostumbrarse al ver otras series de superhéroes. Segundo, es una serie que requiere cierto entendimiento, pero con respecto a algunas situaciones. Pero en el argumento de la serie, es decir, si no es necesario ni siquiera que uno se ponga a leer cómics de, de titanes para tratar de entender. Solo lo puede hacer si sí, sí necesita conocer algo más de algún personaje si sí tiene ganas de, de adentrarse en la historia que, que, que no se cuenta eh, pero si bien no no es una serie para no es una serie para, para chicos no es una serie para para, para pibitos que tenían nuestra edad cuando veíamos los jóvenes danes está muy lejos de eso es una serie muy... la primera temporada tiene 11 episodios que están muy bien argumentados tiene un, eh, tiene un final que, que, que en realidad es, un, es una curiosidad porque lo que vendría a ser el primer episodio de la segunda temporada es el final de, de la primera. Eh, eso dejó con un, con un mal sabor de boca a algunos fans, eh, sin embargo el, el comienzo de la segunda temporada eh, eliminó ese, eh, ese, ese gustito feo que que tenían algunos por, por haber terminado la serie así. Sin embargo, no, no deja de ser una serie interesante, eh, no deja de ser una serie que, que aborda la, la realidad de, de, de muchos de los personajes que uno, como fanático de los cómics, quizá no, no está acostumbrado a ver, porque uno va al cine y ve películas de Batman, ve películas de Superman, ve películas de La Mujer Maravilla ahora también, eh, de personajes que, que son, obviamente, mucho más lucrativos y mucho más importantes en, en en el ámbito tanto cinematográfico como, como, como literal. Eh, pero bueno, eh, es una apuesta muy interesante. Eh, me, me parece que, que, que darle, darle la chance a esta serie para ver eh, es buenísimo. Lo, lo, lo pueden hacer en cualquier momento. La primera temporada sé que está en Netflix. Eh, la segunda no estoy seguro, creo que todavía no, porque... La tercera todavía no salió Así que en el momento en el que sale la tercera Netflix sube En Netflix suben la segunda Pero se puede descargar De cualquier lado eh, Y la pueden ver <ríe> Mi opinión, a mí me gustó muchísimo Es una serie muy interesante eh, Para un fanático De los cómics Es muy buena eh, Y para los que no son tan fanáticos de los cómics Porque también vamos a eso Es una serie a la que si le das una oportunidad Te puedes llegar a atrapar de principio a fin la segunda temporada es muchísimo mejor los personajes y la historia detrás del de argumento que se explica en la primera temporada se retoma en la segunda y descubrís un montón de cosas eh, que se entretejían y que no sabías hasta ese momento así que yo creo que eh, es bueno darle una oportunidad
0: Bueno Mati, te hago una aclaración que acabo de verificar porque la verdad no lo recordaba en Netflix están las dos temporadas yo vi las dos temporadas ah, bueno. desde Netflix. Eh, me tuve que tomar dos minutitos para asegurarme porque no estaba 100% seguro. Pero sí, las dos temporadas están disponibles en Netflix, así que una comodidad impresionante para que ustedes eh, puedan acompañarla. Una aclaración muy buena que hizo Mati, que fue en base a la pregunta que yo le hice, es justamente esto. Es una serie que es adaptada ya para un público un poco más adulto, eh, no se van a encontrar con las típicas eh, escenas graciosas de los dibujitos o etcétera que estábamos acostumbrados. Sí, lógicamente, como toda serie, eh, carga con su grado de comedia, con su grado de drama, de acción, y etcétera, pero sepan entender que es una serie que está adaptada eh, mucho para un público un poco más grande. Así que realmente, como bien estaba diciendo Mati, consta de unos personajes muy buenos, muy buenos. En mi caso, eh, aquellos que ya sepan, somos muy fanáticos de los superhéroes, por ende nosotros ya íbamos, ya entramos a ver esta serie eh, con un poco de conocimiento de los cómics. Sí, es verdad, ya entramos con un poco de conocimiento. Pero la verdad es que de poco me sirvió, siendo sincero. Porque yo conozco un Robin yo conozco a un chico bestia, yo conozco a una Raven, a una Starfire, que no son los personajes que yo vi en esta serie. Por lo menos a mí me pasó, y yo tuve esa experiencia personal. Eh, yo se lo dije a Mati cuando estábamos cuando yo empecé a mirar la serie, me sorprendió muchísimo encontrarme con estos personajes, porque desde el Robin hasta el último personaje son completamente distintos. Sus caracteres sus formas de actuar... Su toma de decisiones no se asemejan en nada a los personajes que nosotros ya veníamos acostumbrados. Entonces, no importa si ustedes tienen o no conocimiento. Está bueno sí que sepan eh, quiénes son un poquititos cada uno. Lógicamente, como toda serie, tiene una introducción previa a explicar quiénes son estos personajes y cuáles son sus pasados dentro de este universo eh, de series. Pero realmente, no importa, no se preocupen si tienen o no un conocimiento previo. Porque los personajes los van a ir envolviendo eh, automáticamente. Lo bueno que está es que no solamente se queda con los personajes que empiezan viendo de una. Les van a ir agregando personajes que a medida que vaya avanzando la serie, se van a ir enganchando, se van a ir eh, enamorando, los van a ir queriendo a su manera. Hay un personaje... Y usual... también.
1: Sí, dale, man. Y odiando también, digo, digo hay personajes que terminas odiando también en la serie. Sí,
0: totalmente, totalmente. Hay un personaje puntual que yo, por mis conocimientos de los cómics, eh, no lo voy a nombrar para no quitarles esa experiencia de conocerlos ustedes mismos, pero hay un personaje que aparece puntualmente dentro de la serie y dentro de los cómics eh, tiene un final un tanto trágico. Cuando yo lo vi aparecer, sinceramente, yo le dije a Mati, no espero mucho de este personaje. No sé si Mati se acordará, pero yo le dije, no espero mucho de este personaje. Y le dije, Mati, séme sincero, va a tener el mismo final que los cómics. No puede tener, no tener el mismo final. Mati, obviamente, me dijo, mirala, se cayó la boca, dijo, disfrutala. Y la verdad que me sorprendí. Me, me enganché tanto con este personaje, que para mi gusto fue uno de mis favoritos. Así que, de verdad... No importa, repito, sus conocimientos previos. Métanse a la serie, presten atención a los detalles, porque de verdad es una serie que los va a ir llevando a poco y se van a ir enganchando eh, muy bien con los personajes.
1: Y sí, sí. Nico, pregunta importante. Eh, además del que hablaste recién, que, pará, que pará, pará, pará. Nombre, no dijimos
0: nada de que reciba. íbamos a hacer un examen oral en vivo, Mati, por favor, eh. Que,
1: que no, yo no, excluye, no, esto, pero... esto es... No, no, tranquilo. Es, es una pregunta importante, pero no, no tiene calificación. Además del personaje que nombraste recién, que yo sé de quién estás hablando, eh, vamos a decirlo así, segundo personaje favorito de la serie, para vos.
0: Para mí fue el segundo. Para mí fue el segundo. Ah,
1: bueno, ¿y el primero? ¿Y el primero entonces?
0: Eh... Y el primero yo tengo una disputa grande porque la verdad es que... Me gustaron muchísimos personajes pero sin lugar a dudas eh, me termino quedando con dick grayson con el robin pero uh -huh. parece un cliché pero de verdad me gustó tanto me terminó gustando tanto la actuación de, de este actor eh, que al final me terminé enganchando y comprando el papel de este dick grayson que como bien aclaré al principio no es el típico eh, robin que uno viene acostumbrado Yo, el carácter que él manifiesta, yo estaba acostumbrado a verlo en otros Robins que en los cómics eh, vienen cargando la capa futuro pero este Robin puntualmente yo personalmente fui a mirarlo ya con un discurso armado, digamos, yo ya sab o yo creí saber cómo iba a ser ese Robin y me terminé sorprendiendo, la verdad que mi personaje favorito es Dick Grayson, el segundo es este personaje que nombré y después viene una escala muy peleada porque... Eh, seamos realistas mati los personajes son muy buenos hasta inclusive aquellos que duraron muy pocos episodios eh, tienen sí. mucho que brindar si yo tengo que hacer uh -huh. un top eh, son esos dos los primeros y ya después me sería muy difícil armar los otros puestos porque la verdad que te repito no hubo un personaje que no me haya gustado todos los personajes fueron y transmitieron un montón de cosas a lo largo de tanto la primera como la segunda temporada eh, y hay un personaje puntual que es el que termina desencadenando la, la historia de la segunda temporada que me dejó enamorado también. Así que la verdad que, sí. que armar un top me sería muy difícil. Pero los dos primeros son Dick Grayson, que es el Robin original, y este segundo personaje que la verdad que no me decido si nombrarlo o no porque no recuerdo en qué momento puntual aparece de la, de la serie. Así que prefiero no hacerlo. Pero... Sí, sí. Solamente voy a tirar la pista que... Me enamoré de Robin en general.
1: Sí, 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 sí. Me imaginaba que era ese personaje. A mí me pasó lo mismo. Lo que uno ve en la serie es a, a Dick Grayson Robin tener un conflicto con, con su mentor, con, con Batman. Pero cuando vos lo ves eh, a Robin actual en la primera temporada, muchos de esos conflictos los termina... Lo terminé manifestando eh, alrededor del argumento que presenta la primera temporada. Entonces, mi, mi personaje favorito de la primera temporada, obviamente sí, es Robin. En la segunda temporada cambió. ¿Y, y sabes a quién terminé poniendo en el primer lugar? Que me gustó muchísimo. Creo que me gustó más la actuación. Eh, más, más que el personaje en sí, porque apareció poco. Eh, la actuación de, de, del actor que hizo de Bruce Wayne. de Bueno, de Batman. Que, es que, que no es un secreto. en bueno. Realidad... Eh, Aparece mucho en, en, en la serie No tiene relevancia hasta cierto punto Es decir eh, Pero el, el actor me hizo acordar muchísimo A las series de, del, del 60 Del Batman de Adam West Porque tenía esas eh, Esas connotaciones Es muy parecido también a Adam West eh, Y me gustó mucho su papel Como mentor Porque apareció como mentor Y no, no, no tanto quizá como Batman eh, pero su papel de Bruce Wayne me pareció muy, muy bueno. Además, uno está, está contento, está chocho cuando ve eh, en una serie. Es eh, una caricia a los Wayne fans. O Batman. Es, exactamente, sí, sí, sí. sí, sí y, nos, y nos suele pasar. Nos suele pasar y nos terminamos enamorando y nos enganchamos con ese tipo de cosas. Eh, y y nos, así como nos enganchamos con, con, con la serie, eh, ni con nuestro segundo tópico también nos pasó, que nos enganchamos mucho pero con un anime
0: bueno, si ya te querés meter en, en, en terreno un tanto hostil porque nos metemos con sí. algo muy fuerte para mi gusto ya vamos cerrando sí, sí. este primer tópico haciendo una aclaración nomás que, que dijiste vos puede ser que Bruce Wayne no tenga una, una relevancia implícita al inicio pero siempre se deja entrever ¿Cómo sus decisiones y acciones en el pasado influyeron mucho en el protagonista? O bueno, en el que empieza siendo el personaje principal, que después lo son todos los jóvenes titanes. Eh, sí, sí. Y cómo termina también siendo muy relevante a futuro en cuanto a lo que termina siendo la madurez o el desarrollo completo tanto de Robin como también de varios personajes, porque ha tenido también apariciones con respecto a los otros personajes.
1: Exacto.
0: Te queda algo más para agregar de Titans Algo que no hayamos mencionado eh, Mencionaste no, sí. el tema de que pertenece a la plataforma de, de DC ¿Verdad? Sí, sí Las dos temporadas están en Netflix Así que les repetimos un poquitito Tiene dos temporadas La primera consta de 11 episodios La segunda de 13 Fíjense que no son muchos episodios, entre las dos temporadas eh, realmente no, no llegan a los 25 capítulos, entonces disfrútenlo porque es algo, es una serie muy buena, les repito, no importa sus conocimientos previos, van a terminar disfrutándola y si son amantes realmente de la acción y etcétera, esta es una serie súper, súper recomendable para todos ustedes.
1: Bueno, ahora sí. Como dice Nico, yo nada más que agregar y y podemos pasar tranquilamente nos tenemos que poner un poquito más más serios ahora me parece más allá de que sea un anime, creo que lo amerita, ¿no?
0: es un anime que toca temas muy fuertes ya estoy poniendo el opening de fondo que ya desde entrada vale aclarar eh, el opening es hermoso lo hace eh, una banda que hizo varios temas, entre ellos algunos anime conocidos como Naruto y Full Metal Alchemist Pero Full Metal Alchemist el, el original, el más viejo Porque hubo una versión nueva en los últimos años eh, Y realmente Quiero dejarlos unos segunditos Para que disfruten un poquitito De este opening y ya nos metemos de lleno Mati va a empezar hablando un poquitito eh, Más de este hermoso anime Que para mi gusto Lo van a disfrutar y se van a emocionar Muchísimo, escuchen y acompañen Un poquitito este Hermoso opening Bueno. bueno, Mati, querés empezar a describir un poquitito lo que fue, lo que va a ser para el disfrute de estas personas, lo que, lo que trata un poquitito este anime?
1: Sí, claro que sí, un anime que, como hablábamos la semana pasada, eh, en, en mi caso, quizás no tanto en el tuyo porque soy una persona que suele ver mucho, mucho anime, eh, me enganchó bastante. Eh, y para que un anime me enganche, eh, quiere decir que realmente me gustó eh, Lo terminé viendo una vez más antes de, de grabar este programa Eso quiere decir que, eh, que no solamente lo hice como para refrescarme un poco y poder hablar eh, mejor hoy eh, Sino que además eh, me pareció que, que, que extrañaba un poco eh, la historia Porque suele pasar el anime del que vamos a hablar hoy con mi compañero Nico es el anime que se llama Kega Inai Machi. Eh, no tengo la mejor pronunciación, pero, pero es ese y la traducción en español no la traducción en español del anime eh, porque a Nico no le gusta que diga cómo han llamado la, <risa> al anime eh, <risa> eh, tanto en, en España como, como en otros países de, de de habla hispana, eh, la traducción literal es La ciudad donde solo yo he desaparecido No voy a decir los nombres eh, en, espa en español Pero bueno, eh, Bokudake, para abreviar es una serie de manga escrita e ilustrada por Kei En el 2016, hace ya cuatro años, bajo la producción de A1 Pictures se emitió la adaptación animada por FUJI TV desde el 8 de enero hasta el 26 de marzo del 2016. ¿Qué cuenta eh, este anime? Prácticamente tenemos un eh, un personaje que... Nico, refrescame el nombre del personaje principal, no me puedo acordar.
0: <risa> Primero que nada, eh, voy a repetir una vez más el nombre del anime, porque se cortó un poquitito el nombre del anime es Bokudake inai, Bokudake Ga Inai Machi. Por favor, anótenlo. Bokudake Ga Inai Machi. Realmente,
1: Lindo nombre,
0: ¿eh? es un anime, es un nombre que es muy difícil eh, acordarse. Es más fácil simplemente decir Bokudake, la verdad. Pero... Easy. Es un anime que... Realmente Tiene unas connotaciones Muy fuertes Y van a tener eh, ¿Cómo decirlo? Un choque y una explosión eh, De sentimientos y emociones Todo el tiempo Todo el bendito anime Van a tener siempre Algo que los va a hacer Pararse de, las sillas, de la silla Y tener eh, los ojos bien abiertos
1: Sí, sí, sí Satoru. Satoru era el nombre del personaje principal, Nico. No, la tenía en la punta de la lengua y no me salía.
0: Satoru, sí, tal cual. Entonces, este personaje Satoru, eh, él es un personaje que es un joven de nuestra edad, eh, que está entre los 25 o 30 años, tiene sus hobbies, tiene su trabajo, vive, eh, vive solo, se mantiene y se la rebusca a través de su trabajo. Es un joven por así decirlo, como quien diga, eh, normal, podríamos decirlo. Solamente que él tiene una peculiaridad, que cada vez que cerca de él sucede o acontece un suceso que provoca, por así decirlo, algo malo a alguna de las gentes que lo están rodeando, a él le sucede algo que él lo denomina como la resucitación, si no me equivoco, ¿no, Mati?
1: Sí, sí, sí.
0: Y él le provoca... Sí, algo así como... Ah, perdón. A él le provoca volver unos minutos atrás en el tiempo e intentar sí. evitar eh, dicho suceso. ¿No es así, Mati? ¿Te gustaría agregar algo?
1: Sí, sí. Y eso, digamos, que, que es, es como una habilidad, digamos. Eh, nada más que es una habilidad que, que, que ocurre sin pensarlo. No, no, no lo controla, no lo maneja. Él eh, tiene esa habilidad de volver en el tiempo. Eh, unos minutos, segundos atrás, tratar de evitar el peligro, la crisis o el caos que, que está por ocurrir. Eh, muchas veces eh, involucra una muerte y, y es eso. Básicamente es un, es un estilo de héroe, de, de digamos.
0: Eh, quizás es involuntario para él, porque en el anime arranca él describiendo esta situación que le sucede, pero que um, nunca lo buscó realmente, pero él tampoco hace vista gorda cada vez que le sucede. Siempre que este suceso le acontece, él busca la forma para ver y evaluar la situación a su alrededor y tratar de ver cuál es esa situación mala o negativa que él tiene que impedir. Toda la historia eh, se desencadena cuando él... Espérenme un segundito aquí. Toda la historia se desencadena cuando a él de repente, a él le sucede algo muy fuerte en su vida que no voy a anticipar porque creo yo que sería eh, contar uno de los ejes principales de la historia y como bien anticipamos antes sería arruinarles un poquito la experiencia. Pero realmente hay un suceso que lo marca que él no sabe qué hacer en ese momento, y es ahí cuando de vuelta esta resucitación o este, por así decirlo, poder de viaje en el tiempo se activa. Solamente que esta vez no vuelve unos minutitos atrás, vuelve algo así como 15 o 17 años en el pasado, y vuelve cuando él era un niño. Algo que obviamente al personaje principal lo deja anodado porque hasta el momento no había sucedido algo así y es en ese momento que él empieza una carrera y una lucha constante contra situaciones y contra el tiempo que creo yo que eh, fuera de que el anime tiene un enemigo principal lógicamente creo que el tiempo también terminan demostrando que puede ser un aliado o un enemigo también muy fuerte cuando él regresa en el tiempo él recuerda o ya empieza a recordar un poquitito que él tiene una compañera de escuela a la que también le había pasado algo muy malo. Y él se toma como una tarea personal, ayudar a esa compañera y ayudar, o mejor dicho, cambiar la situación que en su tiempo presente lo hizo volver tantos años en el futuro. Es un anime que, como bien dijimos al principio, realmente tiene una combinación explosiva de emociones. Es imposible que acompañando el anime a ustedes no les produzca algún tipo de emoción, algún tipo de eh, tristeza, alegría, porque si bien la mayor parte del anime trata, obviamente, de un contexto de niños yendo a la escuela y resolviendo determinados problemas, los niños en sí transmiten tanto, pero transmiten tanto, que es imposible realmente que ustedes no puedan absorber dichas emociones que esos personajes están transmitiendo en el momento. Me gustaría antes, que olvidarme, antes de olvidarme hacer una aclaración muy importante que para mi gusto yo lo experimenté gracias al consejo de un amigo y no me arrepiento realmente. Como suele pasar muy seguido, este anime no es la excepción. El final no está bien adaptado desde el manga. Es decir, que ustedes en el anime se van a encontrar con un final que obviamente no es el final original del manga. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que no, no deja de ser eso simplemente. Un consejo que yo les doy para que puedan disfrutar aún más este anime. Que a partir del capítulo 10 del anime puedan leer el tomo, desde el tomo 31 al 45 del manga, que no les lleva más de 15 o 20 minutos de lectura. En mi caso fueron 20 minutos de lectura que yo tuve con el manga. Porque en mi caso, igual que también dijo Mati, era la segunda vez que yo volví a ver Bokudake. Y si bien tiene un final del anime muy bueno, una vez que ustedes vean el final del manga, yo creo que si no lloran, yo creo que si realmente no experimentan aún más la explosión de emociones, no sé. Sinceramente creo que no hice bien eh, el transmitir lo que es este anime. En mi caso yo reconozco que lagrimé un poco al leer el final del manga. Obviamente después volví a ver el final del anime como para comparar y sinceramente no tiene ningún tipo de comparación. Entonces, eh, repito, una vez que llegan al capítulo 10 del anime, dense una oportunidad y léanse el capítulo 31 o mejor dicho el tomo 31 del manga hasta el 45 si mal no recuerdo en este momento repito son 20 minutos de lectura y realmente tiene un final hermoso un final espectacular bueno,
1: bueno retomando Martín, lo, que, decime, lo, que te dice, lo que decía Nico eh, con, con respecto a, a lo que produce ver el anime eh, la verdad yo quiero hacer mención a tres episodios que a mí me, me, me tocaron muy muy fuerte eh, y que lo no para entrar en, en detalle pero, pero el episodio 4, el episodio 5 y el episodio 9 eh, sin contar el final obviamente son para mí los los capítulos del anime que, que más fuerte y que más en el que más afloran la, la, los sentimientos y las emociones eh, me ha hecho lagrimear bastante el capítulo número 5 porque es cómo decirlo es como, es como el, eh, el término o el cierre de una situación eh, que obviamente en el capítulo 6 da, da, da una vuelta eh, pero no importa eh. en el capítulo 4 y el 5 hay, hay una situación que es muy fuerte y que realmente, que realmente duele al verla, eh, y sí, es un, es un anime bastante bastante emotivo, eh, creo que lo, lo acompaña mucho la, la banda sonora, eh, oh, que, yo que creo suena que en momentos, momentos críticos, en momentos más, más calmos, en momentos donde, eh, donde los personajes están haciendo algo alegre, o en momentos donde está ocurriendo algo que no es, no es tan feliz. Eh, Creo que la música es que, clave, ¿no? Eh, sí, 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 la música juega muchísimo con, eh, con, con el hecho de, de las escenas, con el hecho de, de, de lo que te muestra el dibujo eh, en, 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 en un momento determinado. Como dice Nico, yo, yo recomendar el, el manga no lo, no lo puedo hacer porque no lo leí, eh, pero, pero sí, háganle caso a Nico, porque cuando... No, no decimos que el anime tiene un, un final malo, al contrario, decimos que, que el manga tiene un final eh, absolutamente mejor eh, Y que si tienen el tiempo de hacerlo, eh, vayan y, y, lo, y lo vean, seguramente no, no se van a arrepentir Lo mismo con, con, con ver este anime eh, Son 12 capítulos, eh, se, lo pueden ver prácticamente en dos noches y si no quieren verlo en una eh, duran 20 minutos, 25 minutos, no, no es mucho, así que creo que eh, está de más hecha la recomendación. no Hay, hay un montón de cosas que quizás no podemos hablar porque porque sería meternos en, un, en una opinión una, y un análisis de más profundo eh, y estaríamos despoyando ustedes, saben que tratamos de no hacer eso si vamos a recomendar, pero sí, sí, sí. De, si les interesa ver anime, como, como siempre decimos en, en el programa, denles oportunidad. Eh, si no tienen ganas de ver un anime largo, pueden, pueden aprovechar y, y ver, ver, ver este que es más cortito.
0: Está bueno una de las aclaraciones que estás haciendo, sin meternos mucho en, en detalle y en contexto. Este anime trata de verdad temas muy fuertes, temas puntuales que de verdad... Eh, las personas pasan o quizás pasamos eh, y muchas veces hasta en un determinado momento uno en su vida normal decide ignorar o decide pasar por alto el personaje de este anime realmente son pocas, por no decir ninguna las acciones que deja pasar por alto hasta lo más pequeño para él significa realmente eh, una oportunidad, yo creo que una, uno de los mensajes más grandes para mi gusto que deja este anime es de verdad, aprovechar el tiempo que uno tiene, aprovechar eh, las personas que uno tiene al lado porque no sabe si el día de mañana puede llegar a tenerlas, para que ustedes sean una idea en la combinación de verdad de, de sentimientos de, de historia, de relato que transmite este anime yo creo que para mi gusto una de las cosas más fuertes es esa, Es valorar realmente el tiempo Y valorar cada una de las acciones O decisiones que nosotros vamos tomando Porque pueden traer resultados Negativos o realmente Muy positivos, tanto para nosotros Como para aquellas personas que nos están rodeando Si quieren un anime Para sí. ver eh, en estos días Repito, Boku Dakega Y Naimachi Es un anime que no se puede perder Tal cual
1: eh, toca muchísimo la temática de, de las segundas oportunidades también Tal cual. Eh, y se ve, se ve mucho eh, en el anime porque no se trata solamente de, de viajar en el tiempo y tener la posibilidad de cambiar algo una vez, sino que es algo continuo, algo constante. Eh, toca mucho la cuestión de ser un héroe, de, de, de ser un héroe sin, o con poderes, de, de cómo cambiar la vida tanto de uno como como de los personajes que, que, lo, que lo rodean, a, a Satoru, el eh, personaje principal, eh, y, y el anime juega mucho con eso, es un anime bastante, bastante maduro en, en ese sentido, no es, un anime, no es un anime slasher, no es un anime sangriento, no, no, no es un anime de... de, de de, de poderes ni, ni, ni algo así por el estilo obviamente yo no, no es que sepa no es que sea un fanático del anime como decía antes, pero, pero uno puede, puede hacer ese tipo de diferenciaciones cuando, cuando ve un anime más maduro y más que, que se centra mucho más en, en la emoción y, y en el argumento que en otra cosa
0: tal cual, tal cual así que de verdad, aprovechenlo denle una chance porque no se van a arrepentir en absolutamente nada. Antes de terminar, me gustaría que des un pantallazo solamente, eh, pero no, no me gustaría terminar el programa sin mencionarlo, lo que fue la novedad, creo yo, de esta semana, Mati. ¿Cuál fue la novedad de esta semana? ¿O lo que está recorriendo todas las redes sociales a esta altura del día?
1: Que por fin conocimos el diseño de la Playstation 5 Y ya era hora, porque nos largaron el diseño del joystick Y, y nos quedamos con las ganas, no sé cuánto tiempo estuvimos esperando. El problema fue que con, con el tema de la pandemia La E3 nunca, nunca ocurrió Y Sony tuvo que largar un, un vivo desde, la, desde su plataforma de Twitch y de, y de Youtube Demostrando primero el diseño de la consola Que es muy hermoso es totalmente vanguardista es moderno, es asombroso eh, la gente dice que el negro va a estar mucho mejor, lo largaron solamente en blanco, me hace acordar mucho eh, al, a los trajes de, de los Vengadores en, en su última película yo me reía, pero en sí la consola está muy buena eh, y algunos de los juegos que, que, que nombraron en su anuncio Que se vienen con, con la salida de, de PlayStation 5 Son bastante bastante interesantes Como por ejemplo el Marvel Spider-Man Miles Morales Que estamos acostumbrados a que eh, estos últimos años salió Un nuevo juego de, de Spider-Man que, que la rompió Que no es una secuela directa de digamos Este juego no va a ser una secuela directa Del de, de juego que ya, que ya salió eh, sin embargo va a contar una, una historia del de, de Spider-Man eh, que hemos visto hace poquito en una película también animada eh, sobre el Spider-Verse, bueno, un montón de cosas que, que se pueden charlar en otro momento pero va a ser una historia aparte que creo que la va a romper también eh, Gran Turismo 7 es otro de los juegos que, que, que se anunciaron en, en el vivo del otro día eh, juegos como por ejemplo Hitman 3, NBA 2K21 ya tienen eh, trailers eh, que han salido, eh, no sé Nico si querés nombrar alguno más, de los de, por lo menos de los más conocidos que se han anunciado el otro día en el, en el directo.
0: mira uno de los que más llamó mi atención realmente cuando yo estaba mirando esta, esta lista fue el Ratchet Clank, que realmente es un juego que cuando yo tenía la Play 2 viciaba muchísimo, pero de verdad lo viciaba muchísimo, me acuerdo que en esa época tenía el modo multijugador, y era ponerme con un amigo y pasarnos todo el juego y estando horas y horas y horas, así que es uno de los juegos que más me entusiasmó. Después tengo un nombre interesante, que es el Resident Evil Village. Eh, no, no es que van a grabar Resident Evil directamente desde el cine acá de Rosario Village, de paso le hacemos un poquitito de publicidad gratis. Eh, si no me equivoco, es la octava entrega del Resident Evil, que yo sí. personalmente la voy a estar esperando muchísimo. Aunque a este ritmo no creo que pueda jugarlo. Apenas sala junto con la PS5. Pero algún videito, algún gameplay por ahí no me quiero perder. Y por último, otro de los nombres que eh, realmente llamó mi atención. Es que también eh, se anunció un remake del Demon Souls. Así que son algunos de los nombrecitos que realmente creo que son interesantes. ...para tener en cuenta en esta nueva vieja consola que es la PS5.
1: Sí, tal cual. Eh, como, para, como para ir cerrando con, con esa info. Eh, no sé si tiene algo más que agregar.
0: De mi parte, Mati, no hay nada más más que recordarles. La serie que trabajamos hoy fue Titans, el anime es Gokudake. Así que bueno, nada, sí. de mi parte más que nada agradecerles a todos por estar presentes, por escucharnos eh, por siempre estar ahí al pie de cañón con nuestro podcast. De mi parte, Mati yo creo que ya podríamos ir cerrando.
1: Sí, de mi parte como hicimos la semana pasada, les recuerdo que ahora ya están escuchando el, el programa en vivo desde, desde, nuestro, desde nuestro Facebook y y decirle que también tenemos Instagram con el mismo nombre. Tenemos arroba podcast.vers en Instagram y arroba d.podcast.vers acá en Facebook. Por si, ¿saben? Nos, nos comparten y, y le muestran a sus, a sus compas que somos bastante grosos, aunque esto es un hobby y, y seguimos mejorando con el tiempo. Y pasar un chivo de una de una compa sí. que tiene que empezó un... Este, como un emprendimiento de librería, lo pueden buscar. Eh, en Instagram como Artemisa y un bajo creativa eh, si tienen al que si tienen algún necesitan algo de alguna librería o qué sé yo resaltadores lapices lapiceras bueno lo que lo, lo que tengan ganas eh, pueden seguirla y pedirle que lleva a domicilio y de nuevo gracias por estar ahí un episodio más y, y nos estamos viendo a los a los que nos veamos
0: tal cual gente desde acá le mandamos un fuerte abrazo. Espero que tengan una semana espectacular, una semana con buenas vibras y que les salga todo más que bien. Y por sobre todas las cosas que puedan también disfrutar, lo que nosotros también recomendamos eh, en este día. Les mandamos un fuerte abrazo. Chao, Mati. Chao, Ollentes. Nos vemos en el próximo podcast.
1: Chao, Nico. Nos estamos hablando.